Hej och varmt välkomna tillbaka till podden den här veckan. Ja, ah, ni kanske aldrig har varit så välkomna. Vi är så himla glad att just du lyssnar. Eller ja, jag tänker också att det är liksom jag som välkomnar mig själv tillbaka. Ni kanske inte ens har märkt att jag har varit borta. Men för mig har det ju märkt något enormt. Jag har ju inte sänt en podd på över en månad. Och det har ju liksom varit paus överallt. En ofrivillig paus som kom ganska hastigt. Den var inte självvald. Eller jo, jag tar tillbaka det. Alla var gjorda av mig själv är väl självvalda. Är de alltid fria? Ja, nej, jo. Ja, det kan man ju filosofera omkring. Jag ska berätta i ett alldeles eget avsnitt varför jag tog en paus och lite om allt jag lärt mig under 2019 och den resa som jag och ni har varit på ut bland det svenska bondesamhället. Men det får vänta en liten stund till. Och på tal om väntan så leder just det ordet mig in på dagens avsnitt som handlar just om det fina, det magiska och det spännande i att vänta. Jag möter upp Anders och Lena Nordström och de driver ett bolag som heter Folke and Company som gör något idag väldigt ovanligt. De producerar brukskläder on demand. Ja, alltså det produceras utefter efterfrågan. Ja, din direkta efterfrågan. Det betyder slutet på onödiga klädbär och överproduktion. Du beställer och får följa resans plagg genom produktionen. Bara det som beställs produceras och detta är så väldigt långt från den tillväxtfokuserade pusha ut så mycket som möjligt filosofin som råder i många bolag idag. Det är så innerligt mycket som aldrig skulle bli producerat som blir just det ändå till ingen nytta. Anders och Lena har hoppat av den här typen av affärsmodell och skapar nu en helt ny typ av modell. En modell där du får vänta på ditt plagg. Och faktum är att du inte ens får ett leveransdatum. Så radikalt tänker du nu kanske. Oh, jag får rysningar och tänker att det här är framtiden. Vår konsumtionsframtid. Anders och Lena lever vad de lär och de har så otroligt mega dunder spännande tankar om livet och hur en framtidsaffär kan se ut. Jag älskar ett avsnitt för att jag vet att det inte kommer lämna dig oberörd. Jag blev omskakad i grunden. Jag som kommer från handelshögskolan som har blivit indoktrinerad i marknadsekonomin och konstant tillväxt som ger ju grunden i alla aktiebolag idag. Anders talar om behov framför begär. Hallå? Ja, hör igen. Behov framför begär. Ta ett andetag. Och sug på den karamellen. Behov. När denna podd är slut hoppas jag att du kanske tar en stund och reflekterar hur styrd du är av ditt eget begär i din konsumtion. Och kanske rent av hoppa över att köpa något. I en stor del av avsnittet talar vi om Folken Company och hantverket. Men i den sista halvtimmen snackar vi också om foten. Ja, den mänskliga foten. Och ja, ni måste lyssna till slutet, det absoluta slutet. För denna del, uh, ni kommer backsna, dina ögon kommer öppnas på vid gavel och kanske får du rysningar. Ja, alltså med garanti kommer du få insikter som jag hoppas inte kommer lämna dig och förhoppningsvis leda dig till aktion. Jag ger det nu Anders och Lena Nordström. Ni kanske märker att Anders snackar mycket och det är för att han arbetar heltid i bolaget samtidigt som Lena också har andra engagemang. Anders agerar mycket utåt i sociala medier till exempel, medan Lena arbetar mycket inåt i bolaget. Båda rollerna är ju otroligt viktiga naturligtvis. Du lyssnar på Bondesamhället, jag heter Lena Haugård. 
Anders och Lena, varmt välkommen till Bondesamhället. Tackar. Tack. När jag följer er så får jag en känsla av att det är några saker som definierar er. Och det som sticker ut är modet och äventyret. Så Anders, vad är, vad är äventyret för dig? Vad betyder det för dig? Mm. Eh, ja, det betyder ju allt skulle jag säga. Jag är ju en sån person som... Eh, jag, jag har alltid varit väldigt, väldigt nyfiken och eh, alltid drivits av... Eh, jag definierade inte då som äventyr när jag var liten. Men jag kan idag som vuxen kan jag ju se att jag kan sätta det epitetet på i princip allting jag har gjort i stort och smått. Det betyder inte att jag har varit runt... Min, alltså Lena är ju mycket mer äventyrlig när det kommer till att stuckit i Indien själv och gjort sådana typer av äventyr. Det har inte jag gjort. Utan för mig har det mer varit att eh, söka äventyret i vardagen. Och eh, äventyret för mig är eh, den bästa definitionen av... Jag gillar definitioner. Eh, det är liksom att eh, äventyret börjar ju någonstans där... Eh, där, där det är helt oförutsägbart egentligen. Där du inte vet vad händer runt hörnet. Vet jag vad som händer runt hörnet så tröttnar jag ganska snabbt. Så att jag behöver, jag behöver ha förändring och därför behöver jag få ha äventyr. Men du Anders, ni är ju igång med ett nytt projekt nu. Mm. Ett hantverksprojekt kan man väl säga. Och jag tror vi ska prata mycket om hantverket i det avsnittet men också om fotarbetet. Mm. För det är något som ligger varmt om hjärtat. Men det är hantarbe- hantarbetet ni gör nu mm. som heter Folke Company. För att börja med, Folke. Vem är Folke och vem är kompaniet? Ja, kompaniet är väl du och jag ja. Och barnen är med lite. Och barnen inblandade. Ja. Folke är faktiskt eh, Anders farfar. Som är, har inspirerat oss till namnet. Ja. Farfar var ju... Farfar var överst i militären. Mm. Och han var... Eh, jag kunde aldrig förstå att farfar var överste och högsta chef i militären. och så där. För Min bild då var att du var väldigt hård och väldigt så här... Pondus och så här. Överst, det var ju tungt liksom. För, för mig var farfar världens mysigaste lilla farbror. Som hade stora, mjuka, varma händer och världens snällaste skär. Liksom. Sen har jag förstått att det, det finns ju snälla militärer. Men som liten pojke och växte upp så var farfar var ju det för mig. Och farfar, vi, vi har en fin historia ihop för att han, jag var den som var med honom när han gick bort också själv. Så att det finns någonting, väldigt, vi har någonting väldigt starkt förknippat. Och en farfar var också som militär på den tiden, nu pratar vi ju 50-60-talet, 70-talet så var ju orientering väldigt stort och mycket av det här liksom fysiska på det sättet så att farfar stod ju och pratade redan i källan när jag var väldigt liten och när jag stolt visade mina nya orienteringsskor eller kompasser och grejer så här så att det jag inte förstod från långt senare var han pratade ju fötter med mig redan då och militära fötter och civila fötter pratade man om. Mm. Militära fötter. För att om en, det här handlar inte om att man ska kriga och att det ska vara så här. Men det som jag gillar med det militära på det sättet det är ju ändå att någonstans antingen funkar det eller funkar det inte. Funkar det inte så dör du. Kast. Och så var det ju mer för för människan generellt eh, också. Att antingen fungerade saker och ting 
då fortsatte man göra det eller fungerade inte det, då ändrade man på sig. Och i den biten så pratar man mycket om civila fötter och militära fötter. Så fick en soldat då, man eller kvinnlig soldat, problem med sina fötter. Då var du körd. Så att det finns bilder då som de ritade redan på 40- och 50-talet. Om hoptryckta fötter och spretade fötter. Så alltså militära fötter. Och det fattar inte jag då, men det satte sig. Så att, eh, jättespännande. Så det hittade jag tillbaka till sen i vuxen ålder. För det gav han mig tidigt. Det är en sån grej. Och sen så är det ju hela den... Hela delen kring ja, mycket vad farfar stod för från, från mitt perspektiv och vad jag berättade för dig Lena. Mm. Du träffar ju aldrig Nej, farfar. Nej, tyvärr inte. Men, men även den här kontrasten i, vi, vi gillar lite kontraster också. Den mjuka delen med mm. det liksom ordning och reda. Att det behöver inte vara det ena eller det andra. Utan det kan vara båda två. Man, man kan ha båda två. Mm. Tydligheten ja. också som... Som, vi är ju spännande vi människor som då att kunna vara både det här super liksom nästan eh, den rollen som då väldigt eh, som man uppenbarligen har om man är överst mm. ja. med den här supermjuka personligheten som man också har det, det, det finns någonting fint i det, ja, det är oerhört fint ja, det finns något ärligt det finns något väldigt, väldigt ärligt i det så det är så, så konstigt på något vis att vi hela tiden ska lyfta upp den här hårda sidan. Det känns ja. som att det har varit så tag. För när jag har följt er, eller du sticker ju ut och Anders när jag följer det, att det finns liksom en sårbarhet mm. hos dig som man kanske inte ser så öppet, i alla fall socialt, i sociala kanaler, att man diskuterar känslor och insidan och, och sånt. Det sticker verkligen ut. Det är mm. oerhört befriande och inspirerande. Du tycker det är befriande? Ja, mm. det är oerhört inspirerande och befriande. Att ja, det är fantastiskt och fint också att det kan spegla då i din farfar. Att det kan mm. på något sätt kanske komma där. Ja, men det, det är jättespännande för det finns någonting. För, för, mig, för mig, jag har själv sökt orden på det. Nu när vi pratar om det faktiskt, det händer här och nu känner jag. Det är mycket det jag också har hittat. Nu blir jag lite rörd, känner jag. Ja, fint. Eh, för det har faktiskt varit mycket så. Och det är så jag är. Jag kan vara superhård. Men jag är också extremt... Eh, jag är ju en känslig själ, liksom. Ja, för när man t- stark. Ja, för när man tittar på dig så kan jag tänka mig att... Eller, eller om jag bara hade sett dig kanske gå på årets gator och tänkt... Ah, Balkor, kille, han är så här spottare, spottig, snygg. Alltså så här, man får en känsla av att, eh, att det kanske inte att det skulle finnas den här mjuka sidan. Att man tänker mig att du ser cool liksom ut och... Ja. Ja. Och, och så gör man det så mycket annat man ska tänka på det när man ser en här framför sig. Mm. Men är det här också då någonting ni tänker vi tar in i varumärket? För att om man då tänker på den produkten som precis har kommit ut mm. som heter? The Rock heter det första plagget i Folkenkampany. Och det är så underbart för när jag som utomstånd då tänker The Rock, it's solid as a rock, it yeah. lasts for a lifetime. Mm. Typ så. Ja. Och så är det en rock. Mm. Så är det en rock. Mm. Kan ni berätta lite om, om kanske hur det hela startade egentligen? Alltså att ni faktiskt gick in till att starta Folke, en company. Ja. Mm. Var ska vi börja? Nej men det var ju alltså, ja, det så här. Eh, ska jag ta den eller? Ja. ja. Eh, när jag eh, slutade min gamla bransch som var inom sport och modevärlden 2012- då startade vi vårt företag 2013. 
Då gjorde vi det under ett annat varumärke och då höll ja. vi på med fötter och föreläsningar och löputbildningar, rörelseteknik, drev butik, byggde ett Tävlingar. internationellt center kring trailvärlden och hittade ett samarbetsunderlag kring fler professioner för att hjälpa människor tillbaks till mer naturlig livsstil och, liksom, och det gjorde vi via foten och det var väldigt konkret sådär men det var också väldigt... Jag ska inte säga att det var utstuderat för det var, det var med alla goda intentioner men så här i efterhand så kan jag säga att det var lika mycket för vår egen skull. För det var vårt eget sökande, det var ju ett resultat av vårt eget sökande. Ja. Så att man behöver ha hela den bilden med. Det sen gick över i att vi skapade ett, ett monster som vi pratade om innan intervjun började där vi bland annat hade butik som gick fantastiskt bra. Som gjorde att vi höll på att hamna i lite samma situation som vi var innan. När vi ville förändra vårt liv. Så det fick vi stänga, klippa, nolla ut igen. Och sen så i det läget så blev vi mer bara ett utbildningsföretag. Mm. Och då tog vi bort hela butiksdelen och alla de grejerna. Och gick över och jobbade mer i vårt, bara i vårt efternamn, Nordström. Och sen drog det iväg. Och blev jättemycket föreläsningar, massor mer utbildningar- och igen hamnar vi i en sån situation där vi eh, insåg att det här är ju jättebra för människor men det passar inte oss egentligen. Så det var andra vändan på sju år där vi fick liksom backa tillbaka igen. För det är lätt att dra oss med när, när det börjar rulla in och det börjar funka framförallt som egen företagare. Så det är ju i alla fall min erfarenhet och de, mitt nätverk känner det är lätt att dra oss med. I liksom, nu, man springer efter pengarna. Men vi hade ändå någonstans kommit så långt i livet att vi kände att vi kan inte gå på det längre. Utan vi har faktiskt gjort de här förändringarna för vår skull först. Ja, för annars då kan man väl säga att ni hade ju en finansiell framgång där ja, ja. det på som ja, ja. tåget. Ja. Och man säger ju, får gå tillbaka lite innan vi talar om det ni gör nu. För att man talar ibland att det är svårt och den här döden, den här bebisen man har byggt upp som entreprenör. Mm. Yes. Och som jag sa, det gör mig oftast när det inte är finansiellt hållbart eller inte lyckas. Mm. Och ni stod egentligen mitt i andra människors, vad de tyckte var lyckandet. Ja. Men inte ett eget. Nej. Vad var det som inte var lyckat där för er själva och era behov? Jag skulle säga att vi hamnade tillbaka i det liv vi inte ville leva. Att vara fast i till exempel att ha butik. Vi skulle, vara, skulle vi för att nå framgången eller fortsätta framgången så skulle vi stå i butiken hela tiden. Eller framförallt i, i vår familj var det Anders då. I och med att jag har haft ett jobb vid sidan av. Eller ett, ett jobb också. Och, och då hamnar vi lite någonstans i det som vi inte ville ha. Mm. Och vägde det mot... Mot varandra. Finns det ett mm. äventyr? Finns det en grund i att ni bottnar att ni vill ha frihet? Ja. <laughs> jo, men det, det är mycket Absolut. Och där driver jag ju det hårdare än vad du gör. Alltså, på det sättet har jag ju varit mycket mer frihets- ja, absolut. krävande och törstande än vad jag upplever att du har varit i det då. Mm. Nu är det ju skillnad. Nu är vi ju mer i kapp varandra. Ja. Ja, för det kan tänka om man tänker på många av bondesamhällen så på landsbygden men man kanske vill skapa en gårdsbutik eller en plats mm. eller en ja. mötesplats är ju väldigt modernt nu att man, mm. eller, man ska se produktionen och så men det blir ju det att man binder in sig på en plats eller mm. tider när kunder förväntar att möta en mm. och är man, om man bygger mycket runt sin person så vill man gärna möta personen i fråga mm. inte en anställd ibland mm. Nej, nej. Och där är du inne på något jätteintressant. För det var ju det som hände. För jag försökte ju i det fallet eh, 
göra mig fri i och med att nu säger jag för Lena var ju inte involverad i själva den dagliga driften i butiken där. Är det centret som vi skapade i Trosa. Eh, vilket gjorde att jag f- märkte ju hur jag försökte sortera bort mig själv genom att ta in en anställd och alltihopa. Och sen så gick ju inte det. Eh, för att alla frågade efter mig och, och jag ville liksom delegera och försvinna bort för att så. Ja, så. Och sen insåg att det går ju inte. Så att där blev det ju fel så jag tvingades tillbaka i alla fall i hela den grejen. Och då började jag känna mig instängd. Och, jag, och då började jag kunna liksom börja räkna ut, ja men vad leder det här? Om jag lägger in så mycket mer kraft i det här, vad tar det mig? Vi pratade mycket om enslinjen. Jag hade aldrig hört det ordet innan jag såg på ett Instagram. Jag ville fråga, vad är det? Enslinje är nog det absolut mest kraftfulla navigeringsverktyg jag använder i livet överhuvudtaget. Jag använder inte det ordet. Detta har jag haft naturligt i mig i hela mitt liv. Fast jag har inte fattat att jag har haft det. Det är liksom... Ens linjen är... När du, om du står i skogen till exempel. Eller om du tittar på stjärnor. Eller, det är ju, sjöförare använder det mycket för att säkerställa. Liksom. Du såg en punkt framför dig. Sen såg du en punkt till. Är du med? Och den räta linjen. För om du tittar på en punkt. Och sen nästa punkt. Nästa, då kan du börja hamna väldigt fel. Det är väldigt svårt att hitta en rak linje. Om du inte också säkerställer nästa punkt. Så att när du, sen när du kommer fram till första punkten och tittar på andra punkten då måste du titta på den punkten och en tredje alltså inte en tredje men ytterligare en ny punkt så du hela tiden har en det är som att passa in. Du kan använda ens linjen i byggnader och du kan använda i allting liksom, när du hittar linjen. Och det kan man använda också i livet. För att om jag säger okej, okay, om om du kan ju räkna ut du kan ju se, jag står här nu men när jag ser det beteendet slash punkten stämmer med det beteendet slash punkten, då kan du också säga men om jag fortsätter så här så kommer jag hamna där. Mm. Hänger du med? Många vågar inte titta på många tittar bara dit näsan räcker typ. Men om du, öppnar, om du lyfter upp blicken och ser vad, vad, vad leder mitt beteende på riktigt? Vad är det jag ser? Vilka punkter ser jag? Så kommer du ganska snabbt att se att shit, det här fortsätter jag med det här då kommer jag ju hamna där. Du kan ju titta på det här i vikt du kan titta på det i relationer, i vad som helst i livet. Så att enslinjen är ju ett läskigt starkt redskap som det krävs mod för att använda. Mm, jag får säga gåsyn med en hud. Men de var mycket modiga förr. Vi är så fega idag, vi är så sjukt ängsliga. Det är en annan grej som, som men det pratar jag mer om också när jag föreläser. Vi är så fruktansvärt rädda idag. Mm. Ja, rädslan är så otroligt mm. stor och det styr så mm. mycket. Och egentligen lever vi i en tid där man inte behöver vara rädd. Ja. Så det är, jag, jag övar mycket på det. Det finns ja. ingen syfte med att vara rädd hela tiden. Det är ett ängsligt land. Mm. Jag upplever Sverige, jag har jobbat rätt mycket utomlands innan också. Och jag upplever att Sverige är ganska ängsligt. Mm. Men när du stod där då... Ja. Mer än friheten. Hur kändes det i kroppen att liksom säga nej och döda någonting man har blivit Superskönt. Upp? Skönt. Ja, Även om publiken stod vid sidan ja, och tänkte ja. Anders, jag gillar det här. Jag vill ha mina skor. Jag vill att du ska inspirera mig. Det var ju alltså, många som idiotförklarade oss i, i det sättet att agera. Nej, men ni måste ju tänka på, på pengarna. Ni måste tänka hur mycket bra ni gör för, för alla andra. Men då var det, då var det liksom viktigt... Att känna att men det här är det rätt för oss. För det var ju många som tyckte att det var ganska 
idiotiskt. Mm. Att stänga ner någonting när det går så bra som gör bra saker. Men där var ju framförallt du Anders väldigt stark. Men det här, det här är rätt för mig och det är rätt för oss. Att, att faktiskt vi måste funka för att andra ska funka. Men sen är det också så tänker jag att tidigare i livet, jag har gjort det många gånger tidigare när när jag har vetat att det här är egentligen något jag ska lämna men jag har fortsatt för att andra har mm. jag har blivit bekräftad ekonomiskt jag har blivit bekräftad med massa fina ord och jag har blivit bekräftad på tusen olika sätt vi funkar ju, det är psykologi så att det har ju, den fällan har jag ju gått i tidigare i mitt liv men, men, men när, när jag har blivit äldre så har jag ju också, men vänta det här känner jag igen det här, nu är jag liksom, det här är inte min agenda det här är någon annans agenda så jag, det är klart jag har gjort det hundra gånger innan och ska vi vara helt ärliga där vilket vi ska vara ja. där har vi. Så, så hade vi diskussioner om det i början också när du sa till mig så att ja, men är det här rätt nu är det här rätt nu för jag har inte alltid kunnat förklara vad magen och känt och känslan alltihopa men, men det, är liksom, det är så mycket mer sant i mig när jag känner att det stökar till sig eller det känns på ett eller annat sätt så att jag vet att vi måste döda det. Sen om det är nu eller om ett halvår. Men vi kan inte fortsätta att liksom skapa. Det är det jag benämner som man skapar ett monster. För du skapar någonting som är kanske ekonomiskt framgångsrikt. Eller vad det är. Som du sen vet är fel egentligen. Så en vacker dag så kommer du kill, behöva kill your darling ändå. Sen är det inte en darling då. Men talesättet är ju det. Mm. Så det var en lättnad. Wow. Men var det här då förenat? För att då bodde ni ju i Trosa och innan dess i Stockholm. Och ja. nu bor ni ju i Åre. Ja. Var det här då förenat med att vi går vidare också rent till en ny fysisk plats? Eller hände det vid ett annat tillfälle? Åre har alltid funnits där i vårt liv. Mm. <laughs> Så på något sätt bara att, att det blev Åre nu, det var, det var bara rätt i tiden. Och, och, ja, jag vet inte riktigt, men... Det stämde. Vi har jobbat mycket eller jobbat mycket. Vi har pratat mycket om att känna vad som känns rätt för oss. Mm. Och ja, nu just med det fysiska platsbytet, det, det stämde med där vi befinner oss i livet och hur vi vill leva vårt liv. Och om man skulle säga, det kan ju bli väldigt långt svar. Ja. Men några kärnor på hur vill ni leva livet? Det är viktigt för er. Det jag skulle säga återkommande det är att det måste vara ett äventyr. Det ja. som vi pratade om inledningsvis. Ett light äventyr. Vi gillar in, inte förutsägbarhet. Nej, så. Inte, inte, alltså vi gillar ju. Det har ju visat sig för oss att vi gillar ju förändring. Ja. Eh, och vi tycker om eh, nya saker. Nyfikna är vi ju bägge två. Mm. Och... Eh, Nej, men när någonting blir förutsägbart då är vi nog lost, bägge två. Mm. Faktiskt. Så att, um... så att går ni till butiken varje dag Aj. för att det var konstigt i magen och du känner ja. att det här är inte rätt. Nej. Ja, men ens linjen igen då. Var är det här om fem år? Fortsatt gå ner i butiken. Troligtvis så är det är jag här, vi här och kanske har du börjat jobba där då, då står vi där. Så att vi är ju med i det fallet också jag vet inte om man ska använda nomad för det är fel ord kanske så men vi är ju mer vi vill ju packa ryggsäcken lätt för att kunna mm. liksom 
förflytta oss på ett annat sätt. Och några skulle säkert definiera det som rastlöst eller liksom ja, oseriöst har jag också har vi hört ibland liksom och sådär. Men för oss är det ju mer att vi är där det bördigt. Mm. Och det bördiga har alltid följt med människan. Och vad som är bördigt idag är ju Alltså om inte, om inte, så länge någonting är gött. Vi borde ju tro sig tio år. Mm. Så att det är inte det att man att liksom sticker en gång i månaden. Men det var inte bördigt längre. Det gav oss inte det som vi ville ha. Och då drar vi. Men har du då byggt fast dig? Det är vår, det är vår allt. Det är det så här. Okej, okay, vad gör det här? Bygger det här fast oss? Eller kan vi, kan vi rycka stolparna och dra liksom? Så, så det är vår sån här så långt svar på din fråga, det är nog kategorin så här, vi vill inte, vi packar ryggsäcken väldigt, väldigt lätt för, för det är också nu har jag jobbat mycket med fötter, rörelseteknik och hittar ju kunskapen mycket i naturen kring livet också och det är ju min erfarenhet av att jobba ohyggligt mycket med människor i förändring både fysisk och mental och vår egen framförallt så är det inte farten som är lurig det är tyngden vi bär på det är gravitationen. Det, och det kan du titta ut i naturen. Alltså när vinden rör sig i, i träden. Det kan låta, för några lyssnare så kan det här låta jätteflummigt. För vissa är det superkonkret. Men hur, titta studera hur vatten rör sig i en bäck. Hur det stannar upp och sen drar det iväg. Och sen liksom. Du kan hitta rörelsen. i allt. Så det handlar mycket, mycket mer om att dansa med tempot som blir. Och att du... Problemet är många gånger att många gånger så kan du inte dansa i tempot som egentligen är i ditt liv. För du sitter fast. Det stressar. Hänger ni med? Hänger ni? Alltså. Ja, alltså jag sitter bara med sån. Wow. Alltså. Så, så och, det, och det är egentligen extremt enkelt och extremt konkret. Men i vår bild och, 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 och min bild som är mer den som föreläst och pratat om mer i de här termerna tänkt och hyggligt mycket kring de här grejerna är ju att det är ju vad livet är för någonting och många av oss idag upplever att vi sitter fast vi kan inte förändra våra liv vi kan inte göra det och alltihop nej för att du har fasen spikat fast i tält med åtta meter djupa jävla kättingar liksom så ryck skiten och dra mm. och att man kan dra och det mm. betyder inte att du inte har en trygg ekonomisk situation det betyder inte, och det här grejer med dagens samhälle, där vi kan liksom, vi sitter här och jobbar. Det är ju det. Så det finns enorma möjligheter för människan att leva fria, härliga liv. Jo, det betyder ju inte alltid. Det är så fint att du säger att man drar till ett bördigt plats. Det älskar jag, det är så fundamentalt. Men det kan ju också vara, för mig är det mycket den här underliggande psykologiska friheten. Att du vet att du har den, att tältet sitter inte så stabilt. Så du kan dra, det betyder inte att du, du, du drar hela Nej, tiden. Exakt. Du bara veta det skälen att mm. jag kan göra Där det. Tror jag du är inne, det är en lätthet. Där tror jag du är inne på en nyckelfaktor i det som vi ser mycket i den psykiska ohälsan idag. Att många upplever att de, in, de är maktlösa. Det är ju det som stressar. Det när jag får mina bröt ibland. Ja. <laughs> Eller så här... Så när, det, när proppen går liksom. Så alltid om jag bottnar tillbaka efter våra samtal Lena, och, och kring alltihopa så är det ju där. Ja men vad är det som gör att du blir så här? För jag kan bli extremt så här. Det är när jag känner mig maktlös. Mm. Jag är inte bra att sätta i fängelse till exempel. <laughs> jag är ingen bra fängelsekund. 
Nej, då får man ju helt utbrott och bara känna... Nej, men maktlöshet. Mm. Det har jag känt i skolan i hela mitt liv. Alltihopa där vi pratade om, om äventyr och allt motsatsen till äventyr är ju maktlöshet på något sätt. Du sitter där du sitter. Ja, och det är så hemskt. För de säger när roten till hela sitt förhållningssätt till livet är ju att du är den som kan påverka allt. Om man kommer du full med det jo. så kan det yes. vara skrämmande för vissa men så jäkla empowering. Mm. Egentligen man vet att allt är upp till dig själv. Mm. Det är så jäkla skönt. Varenda liten nitty gritty thing. Ja. Och där är det ju många som faktiskt är och nu pratar jag lika mycket till mig själv. Jag vet inte om jag pratar till dig Lena men jag pratar det till mig själv i alla fall. Mm. Att det jag inte förstod jag kunde ju blivit fri tidigare om man säger så men det var ju det var ju vad, om, det var ju vad omgivningen tyckte och tänkte mm. som gjorde att jag satt fast och innan jag hade erkänt det för mig själv så gick det ju många år alltså. ja mm. men det är någonting som jag tycker är så paradox i samhället att man försöker vid värdesätta ord och förhållningssätt eller definitioner som att känna sig rotlös och flytt och det är negativa aspekt i det fast många människor kanske sitter med en avavsjuka mot det egentligen så kan man tracka ner på det när andra människor gör det fast man egentligen kanske också skulle vilja det känna sig fri men så säger vi att den där människan han bara drar omkring mm. alltså det är så konstigt det där ja, och det tycker jag, det har ju vi hört och fått många olika varianter till oss, just det och oh, oh, nu ska de dra igen eller nu gör de sin, nu gör de så och några säger, ja ah, men det där vill vi också göra. Vi ska också göra det. Men skillnaden är görandet. Att man, de, många kommer inte dit. Att, att ta sig det steget. För det kräver ganska mycket, precis som du sa innan. Empowering, det kräver av dig själv. Det är du som äger den processen. Du måste ta det steget. För det kan ingen annan göra åt dig. Och då tror jag det är lätt att bli kvar. Om man, är, man har det mm. ganska bra ändå där man är. Fast jag egentligen så vill jag det där. Men det kräver lite mer av mig själv. Eller oss som familj eller vad det nu kan vara. Ja men det är så fint för jag lyssnade på den här framgångsfilosofen idag när jag åkte hit i bilen. Och han sa att 75% av människor egentligen är disengaged i det man gör och man vill hellre mm. vara på en annan plats. Mm. Så det är ganska mycket. Och då tänker jag oftast, mm. vad kan världen vara om alla hade varit i sitt rätta element? Ja visst. Mm. Och då tror jag också att man får några sanda för man pratar mycket om performance- men om, men, jag tror inte det finns A och B människor det är så himla omodant det där liksom. och betyg och så om, om människan är sitt rätta element då kan alla vara en performer mm. Mm. det där gillar jag som 17. Men, men du Anders jag tänkte på det du sa det är någonting så fint med för du pratade att innan har du faktiskt varit i det kommersiella du har jobbat inom marknadsföring och försäljning och vi ser på en värld där många spelar spelar på den här att vi har ett behov eller vi har ett begär mm kan du säga lite om det samspelet och vad du skulle vilja gå åt idag? Så... Men det började också med mig själv när jag, när jag, jag mådde ju skitdåligt 2010-11 där någonstans när jag bestämde mig för att hoppa av det jobbet jag hade då. Då jobbade jag som vd för ett engelskt företag i modebranschen. Och det jag funderade på då det var ju otroligt mycket det som eh, handlade om eh, skillnaden på just begär och behov. Jag, för mig var de olika delar på skalan. Vi börjar någonstans, vi kommer till världen och har begär. Fysiska begär. Vi behöver liksom känna att vi är i en grupp. Vi behöver grupptillhörighet. Människan är ju spännande att titta på. Vi är ju inte så kaxiga själva. Alltså vi behöver varandra. Vi behöver ett sammanhang. 
Vi behöver känna, vi behöver vara grundläggande basbehov på plats, mat, liksom sömn, gemenskap, alla de här grejerna känner de flesta till. Så här. Men sen så idag när vi då knuffar över det, liksom när vi har allt det på plats och vi har nästa och nästa och nästa och nästa och nästa. Sen någonstans, vad händer längst ut på den trampolinen på något sätt? Vad, vad, vad tar vi nästa steg? Och det jag började fundera på mycket då, och det kom jag av när jag träffade de, de olika marknadsföretagen och byråerna som jobbade oss för att vi skulle göra kampanjer och sälja mer och alltihopa. Vi, började, vi pratade ju inte längre om vad vi behövde. Vi pratade ju om begär. hur triggar vi delarna av hjärnan? Hur gör vi för att människor ska vilja ha det här? För så funkar vi. Om, om jag så här, ja men, det här glaset är bra för mig, då köper jag det. Om jag förstår att det är bra för mig, då gör jag det. Men, så därför, var det, därför så var det så att ja, men vi pratar ju om psykologisk krigsföring liksom, mot människan. att Det här handlar inte längre om vad vi behöver. Så där var det där det började. Och idag, min bild är ju idag, idag är vi väldigt långt ut på den andra delen. På den här. Ni som lyssnar kan ju se i någon form av sån här gammal pil som rör sig som en våg typ så här mellan... Där ni har behov i ena änden och begär i andra änden. Och så ser ni någonstans var, var den pilen går. För för mig är det samma skala. Det är bara varsen ände av det. Och vi, nu är pilen långt till vänster. Och vi är långt ut på liksom flanken på det som är begär. Och det vill jag... Jag gillar att göra för enkla saker. Och det får jag kritik för ibland. Men jag tror att vi ska göra saker... Skapelsen är komplicerad för att vi ska kunna göra det enkelt. Ja, vi ska vara glada att det inte är tvärtom. Ja. Det kommer också kring foten. Vi kan komma in på sen. Så att, I vilket fall som helst. Så att jag gillar att göra saker enkla. Eh, för att jag tror vi behöver det. Och vi är väldigt långt ut på vänstersidan nu. Eh, och jag tror att det beteendet som det skapar. Det är också roten till mycket av den psykiska ohälsan vi ser. Hur vi inte är i kontakt med jorden längre. Att vi faktiskt fysiskt kan leva och andas här. Och samtidigt förstöra det som... Gör att vi kan leva och andas här. Det blir ju en väldigt konstig egentligen om vi tänker efter. Men det är så, vi är så distanserade från det. Så vi känner inte det längre. Därför så kan vi göra vad som helst. Och så märker vi bara att vi egentligen mår ganska dåligt. Många. Kan du Anders, för nu har ju ändå du många av de här tankarna. Men kan du fortfarande känna att det typ kryper begär i ditt inre? Alltså ha begär. Det är klart, det är klart att det kan göra. Absolut. För det är så svårt att på något ja, sätt ja. göra Det är så fundamentalt i oss nu. Det är så som att det är en så... Nej, men det är det här som är så spännande. Jag är bara, men jag vet inte, det är därför jag ofta säger att jag pratar lika mycket till mig själv. Jag är ju inte någon... Liksom, jag är bara människa och, och Lena, vi är ju en vanlig familj. Och så här. Mm. Vi funderar mycket om de här barnorna och är intresserade av det. Det tror jag är, faktiskt är den stora skillnaden. Eller stora skillnaden. Men alltså, det, det tror jag är en stor grej. Att vi faktiskt pratar om det både oss emellan och i vårt företag och sen även med våra barn. Att, att bara lyfta en sån tanke. Men behöver du den här tröjan? Eller vill du faktiskt bara ha den? Ah, nej, jag behöver inte den. Och det tycker jag, jag tycker det är intressant att bara fundera i de tankarna. Ja, det är ju inte, inte, inte att vi ska sluta konsumera. Det är inte att vi ska sluta producera. Det är inte det, är inte det men... men, men vi kan inte prata tillväxt konstant. Det finns inte någonstans i, i naturen återigen. Det är en naturlag att det finns tillväxtfaser. Men allt är inte konstant tillväxt. 
Och det var ju det vi höll på med. Ja, men att tänka så, tankarna ja. är spännande. Ja. Ew, men jag får säga lite ew. För att jag kommer också från det helt finansiella storbolag, corporates, ja. där det är konstant tillväxt. Då ja. kan du inte skapa den, jag menar, you're out. Ja. Mm. Alltså verkligen, och du har yes. väldigt kort tid på dig. Och det sätter ju otroliga strukturer på hur bolag agerar. Ja. Ja. Det finns en form av behov vi sätter hos våra konsumenter. Mm. Men om man då tänker på... Och det finns ett ansvar i det, tänker jag. Och det var det, det så långt svar på din fråga där. Förlåt, jag avbröt det, men... Men den är viktig att få med. Det var ju det som jag kände till slut. Nu sitter jag som vd för det här företaget. Och i den formen så sitter jag högst upp. Kan påverka väldigt, väldigt mycket. Kan jag se mig själv i ögonen. När jag sitter och gör någonting som absolut inte jag egentligen som människa i grund och botten kan stå för. Då kände, I samma sekund som det kom så bara insåg, ja, men jag måste ju dra härifrån. Liksom. Det här kommer ju inte fungera för mig. Förstår du? Oh, där kom ju den grejen och, och, och den blev en, en drivkraft att det här funkar liksom inte. Jag kan lura mig själv och jag kan titta i min egen lilla bubbla och, och köpa saker och ha det så här. Men, men vi måste någonstans, tycker jag, börja se utanför vår egen lilla, 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 lilla bubbla. Och jag tror att många känner igen mig det här för när jag satt på de här corporate-stolarna och då var det väldigt mycket gömma mig bakom bolaget. Ja. Jag, jag sa hela tiden att jag kan inte stå inne för det här, att vi ska... Och konsumenter till att låna pengar för att konsumera mer och byta upp sig oftare. Det var ju mitt jobb i Telia. Byt hårdvara allt ofta och låna pengar till det dessutom. Mm. Alltså det var helt... Och sen när man går ut på sitt eget eller gör sin egen grej, då kan man inte riktigt gömma sig bakom det när man finns ett eget bolag. Då finns det inget. Så där så jag var att jag inte var kommersiell längre. Nej. Alltså nu när jag bor med att då tänker jag att det här kan jag inte göra. Det här kan jag stå inne för det här. Alltså då blir det jättesvårt. Mm. Från att jag har trott att jag var kommersiell människa och kan föra en business framåt. Mm. Det där är spännande. Mm, det är sjukt spännande. Det känner jag också igen. Uh, då känner jag lite som att det här är ett misslyckande. Ja. Jag är en affärsmålschef. Det här är mitt arbete. Ja. Och nu vet jag inte riktigt hur jag ska göra det. Och då får man tänka. Och då tar det längre mm. tid. Och det är igen det här med spiden. Att då kanske det får ta lite längre tid. Innan det där, där säger jag, jag. Vi har en gubben i Marcus Toiby. Ja. En del känner igen honom. Han har ah. skrivit boken. Sova ute bland annat. Just det. Ja. Men han, han, han är klok på många sätt. Han, han säger att viktiga saker måste få ta tid. Mm. Den får vi känna in lite. Ja, det är lite punkt på det på något sätt. Mm. Men du, om man då tänker på produkten nu, Falken Company. Då antar jag att ni har andra mål med detta än de klassiska. Vad vill ni då med Falken Company? Vi vill ju också vi vill vara med och bidra till, det låter kanske klyschigt, men ett bättre samhälle. Vi vill väcka tankar med hur vi, vi har varit inne på det lite, hur vi konsumerar och att, hur mycket produkter vi behöver och hur mycket vi vill ha eller inte ha. Alltså vi vill försöka ta in ett nytt begrepp i liksom den här världen. Vi kallar ju att vårt koncept är Zoo on demand. Du beställer din produkt och visar upp den till dig. Inte att vi ligger med stora lager, gör beställningar på tyger i stora mängder. Utan vi, vi syr upp det som kunden faktiskt behöver eller vill ha och har köpt. Och då är vi där på behov och begär igen. Ja. 
Och på något sätt finns det ju en, en vikt om man då ska tänka att man ska sätta värde i sin produkt. Ibland är ju väntandet efter mm. en produkt någonting ja. där man kan öka. Att man känner ett värde, jag fick vänta lite. Mm. Det gick inte så snabbt. Och sen kom den. Men för att om man då ska tänka på den klassiska, där är det mycket att man gör en forecast eller en gissning. är väldigt optimistisk för man vill ju ja, växa upp, man vill ju växa sitt bolag. Och då syr man kanske upp massa, massa, massa grejer. Mm. Mm. Men om man då tänker... Vi pratar lite om det här. Det här är ju en hantverksprodukt, en mm. kvalitetsprodukt. Innan vi inte går in på prissättning och sådant, kan ni förklara lite hur går det till? Hur går det till att producera en sån här typ av jacka, The, the Rock? Absolut. Och jag vill bara också tillägga det. Hela den grejen är superviktig för det som det, det, hållbarhet pratar ju många idag. Mm. Det har ju blivit, och många greenwashar ju sina varumärken. Alltså man använder. Eh, greenwashing eh, för er lyssnare nu då är eh, när ett varumärke kanske använder ett annat varumärke eller eh, företag för att lite grann tvätta sin egen buk för att prata klartext eh, och det är ju väldigt vanligt idag typ så eh, hur som helst så är det så att de flesta märken idag som pratar om vi nu håller oss till textilbranschen eh, som pratar hållbarhet kan egentligen faktiskt inte göra det. För det de inte kan prata om det är det som de gör i så kallad överproduktion. Mm. Och det jag har sett i alla mina år i den branschen. Det är det som höll på att knäcka mig. Det som höll på att knäcka vår ekonomi i bolaget och mina medarbetare. Det var det som kom i bakvattnet av överproduktionen. Alltså det som du är inne på forecasten. Det du gör. Det som är spekulation. Yes. Och det bygger helt enkelt på att. Så nu sitter vi här, det är snart 2020. Nu är ju allting orderlagt för 2021. De har inte en aning. Så att ta vilket varumärke som helst som, som gör då superhållbara kvaliteter till exempel. Då, så kanske de i fjol sålde 8000. Men för att kunna hålla en prisposition på marknaden och konkurrensen är stor. Eh, så kanske de måste lägga 15 000 i beställning. Eh, vilket gör då att diffen på de mellan 8000 som egentligen kanske de sålde i fjol som de vet bo, rimligtvis borde säljas upp till 15 000 då de här 7000 den diffen det är det som kallas överproduktion och den belastningen på miljön hur hållbar, även om du så gör av med en bråkdel mängd vatten om du gör en bomullstishör till exempel så de 7000 som är en överproduktion Eh, har ju sån enormt mycket större negativ påverkan än, de här, än om vi hade förbrukat mer vatten och bara gjort det som faktiskt sålt. Mm. Och överproduktionen är det som ni alla ser på rier och på outlets. Och det är en enorm. Och det pratar ingen om för att man kan inte prata om det för att hela infrastrukturen i hur bolag är uppbyggda idag bygger ett på det vi rörde sist tillväxt och på de här forecast eller pre-production grejerna. Och när vi nu, och jag har ju under alla år, när jag var vd då för Woolsey, då, då presenterade jag den här idén på en liten del av det företaget jag jobbade för. Men det blev helt nedröstat för jag var för tidig. Eh, så, och då blev det ju bara get back to what you do. Så ja men detta är skitviktigt, det här framtiden, vi kommer behöva det här för det här ursprunget liksom. Och vi var ett sånt varumärke som hade kunnat göra det. Men det blir nedröstat i alla fall. Men sen har den legat där i alla år den idén. Vi måste börja göra saker som vi gjorde för på, best- alltså på beställning. Så so demand. Och sen gav den, öppnades den möjligheten när vi flyttade till året för att träffa på det här företaget som faktiskt då har 
kompetensen i Sverige. För den här sålde vi ut under 50, 60 och 70-talet. Hela tekoindustrin har vi ju släppt. Apropå att vi har blivit tjänster och inte tillverkning och så vidare. Men nu så hittar vi det här lilla, lilla företaget som då fanns i DVD i året. Helt otroligt. Och den kompetensen och maskinparken som de har tillsammans med min bakgrund blev ju liksom... Det vi behövde var sex, sju personer att göra. Det kan hon och jag göra. Schmack. På två pass. Wow. Och så är jag back office. Och så är Lena back office då. allt annat bakom. Och det bygger liksom på hela, hela liksom affärsidén är mer som du var för. Om du behövde ett nytt segel om du var fiskare för. Då gick du till segelmakaren och sa jag behöver ett nytt segel. Perfekt. Så nu ska det se ut. Ja, det här, det här, det här. Bra. Nu gjorde de ju skräddarsydda segel. Vi, ska, vi gör ju produkterna och så. Så det ska man viktigt att säga. Men, men då, och sen fick du seget när det var klart. Och så gör vi också. Och de vi har tagit det här med och berättat det här för så har alla sagt så bara, vad skönt, får vi längta igen. Längtan. Ja. Vi gillar det där med att, att få längta också. Så det finns en väldigt, väldigt, det finns många delar i varför det här plagget är framtaget på det sättet som det är. Alltså varför vi har valt kvaliteterna. Varför vi väljer de leverantörerna. Hur vi ser på hållbarhet. Eh, och, och, och helt enkelt bara skala av alltihopa. Ta bort allt crap. Och tillbaks till ursprunget. Så vi pratar mycket om det ursprungliga. Och så hänger foten och kläderna ihop. Bland annat då. För det är ursprunget. Och allt idag. Ibland får jag kritik när jag står på scen. För än så länge har vi inte stått på scen ihop. Mm. Så jag får ta den. Mm. Att, att återigen då är för enkla saker och att jag ibland är lite motsträvig sådär och sådär. Men, nej, men, alltså, men det är inte mycket av det vi håller på med idag är ju inte utveckling. Jag ser inte det som att det är något, alltså, att, att, att det, här, men det, det går inte att stoppa, det går inte att ändra och alltihopa. Ja, men vi kan inte. Allt, allt var inte bättre för. Men mycket var bättre för. Och jag tror att kan vi kombinera det som är superbra idag med det som faktiskt var väldigt bra för så tror jag att det blir kul. Så. Oh my god, när ni ser längta alltså då går jag mm. igen igång på oh my god, det är ju världen, man ska spela på känslorna för att få mm. folk till att köpa och då tänker jag, tänk om man kan spela på känslorna att, att människan får längta efter sitt nya plagg mm. det är ju så jäkla attraktivt och, folk, och The Rock, som är första plagget ut nu då som är en solid as a rock plagg det är ett plagg som är din trokärnare många år framöver du ska kunna laga det, vi lämnar livstidsgaranti och sådana plagg, den ska ju bara bli snyggare och snyggare. Du vet själv, du har vissa plagg i din garderob som du, alltså de flesta, vi har sett massor av undersökningar på det här. Ungefär 90% av de plaggen du har i din garderob använder du bara 10%. Verkligen. Mm. Är du med? Fruktansvärt. Vilket då innebär att 10% använder du... 90, alltså använder du största, största delen. De plaggen som är de där, de jeansen, du vet, den t-shirten, den hoden, den stickade tröjan. Det är där det ska in. Det är, det är allt det andra, skit i det. Och där kan du också titta på, vad har du för behov, vad har du för begär? Sen kan det här låta jävligt tråkigt, men, men det är ändå någonstans. De 10% procenten av plaggen som du älskar, de är inte tråkiga. Du blir ledsen när de är slut, utslitna och du vill gärna laga dem och alltihopa det här. Så att det är där de här hör hemma. Och därför blir de här plaggen de blir bara snyggare och snyggare och snyggare och snyggare ju äldre du har dem. 
alltså hela mitt kropp ryser typ av mm. välbehag nu. Tänk mm. om vi bara kan se människor komma i väl använt slitna mm. plagg, rocka ja. upp på festen. Samma jacka varje gång du kommer till festen och det blir, det blir inte, alltså det är inte som att jag ska hela tiden ha en ny klänning. Nej, han, nu kommer han i samma snygga jacka igen och för tio år snackar vi om att den håller fortfarande. Att det mm. blir en snack, så att det mm. blir den coola människan. Att det är den man vill vara. Ja. Inte den som bara konsumerar den ena färgen efter den andra för att vara Precis. Och sen ska man också säga att, att eh, vi vill ju, mode har ju alltid funnits hos människan. Så att det här är en förädlingsprodukt också. Du, och, och jag fattar att det är svårt att jobba med det här när det kommer till strumpor och kalsonger och trosor och sådana här saker. Det går. Och det händer jättemycket spännande grejer. Alltså on demand grejen även där. Men just vissa plagg, vi pratar ju om bruksplagg och eh, de grejerna. Vissa plagg... Eh, kan man faktiskt ha så länge utan att de blir tråkiga tvärtom. Mm. Alltså det, för det är lätt att säga att ja, det blir så tråkigt men vi förnyar sig. Självklart ska man göra det. Men man behöver vara med det här i spelplanen. Men det är en enorm... Men vem har också alltid sagt att man alltid kan förnya sig? Vem har också alltid sagt att det kan vara roligt hela tiden? Vem har alltid sagt att det ska vara roligt hela tiden? Förstår ni? Som en metafor för... Att jag ska ha nytt hela tiden. Exakt, det är det som är så konstigt. Varför ja, ska va, vi... va, va, va... Det är så djupt rotat. Nytt, nytt, nytt. Det är ja. roligare, det är bättre. Det... Ja. Och för det undrar jag också det här enorma konsumtionsmönstret. Om det bara är det här tillfälliga lyckoruset i allt. Ja, att människor inte mår bra så ska vi bara... Det, ja, som... ja. det är ett som... substitut. Som ett substitut. Vad som innan som att spotten, det var bara för att hålla befolkningen lugn. Så makthavande <laughs> kunde liksom göra sin grej. Alltså, så att ni bara är helt paralyserade av det. Det är samma sak. Folk mår så dåligt. Och det som är så konstigt är att vi går till vårt jobb den handlar som föder oss. Och så mår man inte bra där man är disengaged. Och sen den lönen man får, den ska man bara konsumera hejvilt, mm. nästan i överkonsumtion. Nu ska man låna till all konsumtion också. Så måste man gå tillbaka till den här dåliga handeln som föden. Mm. Och så känner man sig inlåst. Mm. Ja, det är så. Men, ja, men i varje fall, då tänker jag Anders, om vi bara, för, det som är ju känsligt för människor, jag tycker bara vi pratar om det, är pris. Mm. För att vi är ju väldigt vana vid att saker kostar ingenting Nej, idag. Det snabba modet. Bara köpa, köpa, köpa. Så när folk går in på er hemsida och säger, okej, okay, den här eh, rocken är skitsnygg. Den kostar 10 000 kronor. Mm. Och jag tänker direkt som har en så här förståelse för, för hantverket att den skulle kunna kosta 30 000 kronor. Mm. Men människor kanske tycker att det är dyrt. Ja. Så där har man ju en uppgift. Hur tänker ni runt det? Hur får man människan att tänka, jag har den här livsstil. Jag köper inte fem jackor för 2 000 kronor. Lite det vi har pratat om tänker jag också, att, att lyfta de frågorna. Att det, att det håller länge, du har livstidsgaranti. Och att kanske en, att försöka få en ändrad tanke kring hur, hur vi är. Och hur vi tänker ja, kring konsumtion och kläder. Sen får man väl spara då? Ja. Som man gjorde för? Som man gjorde när vi, när vi var små. Då, fick man då får spara, man väl spara till den då om man nu vill ha den liksom. Så att det är vi där också så vanligt. Jag ska ha det nu, jag ska ha den igår. Det är därför vi säger också att vi levererar när den är klar. Så att vi går inte ut och säger att leverans inom sju till elva dagar. Gör du inte det? Nej, nej, nej. nej. nej, nej. Det, det beror på ja. hur mycket vi har. Ja, ja, det gick vi också in och sa. Vad är, vi, de flesta av oss är väldigt plikttrogna, lojala. Vi, har vi lovat något? Och det är vi jättevackert. Men det är också det som ibland knäcker oss. Det som höll på att knäcka mig i alla fall. Det var ju när jag lovade tredje part hela tiden saker. Jag lovade styrelsen saker. Jag lovade min anställda. Jag lovade mig själv. Jag lovade, 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 lovade massa saker. Och så när jag inte kan leva upp till det jag lovar, då är jag ju dålig, känner jag ju själv. Så när vi hela tiden går ut och lovar, vi ska leverera då, vi ska leverera då, då sätter vi oss i en situation som vi gör att, att det blir inget bra. 
Så då sa vi det att vi ska inte lova ett skit. Vi lovar fruktansvärt bra produkter när den är klar. Mm. Och det skapar en enormt luft i systemet. För det gör så här helt enkelt att dels så sjunker vårt tempo. Vi jobbar, behöver inte jobba övertid. Vi behöver inte göra de här grejerna alltihopa där. Och sen så är det så att är det stor orderingång. Ja då kanske det tar tre månader innan jag kan komma. Men då vet du om det. Då, då lovar vi inte det. För hade vi gått ut och sagt så här. Vi lovar leverans inom fyra till fem veckor. Och så står vi med en stor orderingång. Då hade vi behövt börja ta in fler som gjorde det. Och då är vi där igen. Oh my god det här är så fundamentalt. Så det gäller att fatta hur hela liksom. Hur börja från början. Hur gick det till för? Hur gjorde man för? För är du ute på vänster flanken när det handlar om begär. Då måste du. Då måste du vara i den här andra världen. Och jag vet ju själv, supermånga av dem jag har jobbat med för när, de, när jag pratar med dem om det här så frågar de ju mig och ställer frågor utifrån det perspektivet. Mm. Så att man förstår inte, du måste börja helt från början. Det är alla affärsplaner, alla PNL, allt jag satt och höll på, det är bara att kasta sig upp tunnan. Ingenting av det fungerar på den här modellen. Hänger du med? Jo, liksom jag helt i min hjärna. Det är liksom gå emot allting mm. man typ men därför är det också superkul för att eh, Martin Sköld som är eh, doktor och docent på, på Handelshögskolan i ekonomi, han har gjort ett utlåtande på, vår, på hemsidan om hela det här fenomenet och han förklarade med sina prof, alltså och hans profession, ekonomiska det här är liksom en del av framtiden. Att vi måste hitta tillbaka till de här grundläggande snudd på naturlagar. Men Anders, tänk om vi kan ha till slut ungdomen som kommer in på universiteten och läser andra affärsmodeller än vi gör idag. Så ja. spännande. Att det från grunden vill lära ja. om människor. För man blir ja. ju, det som jag alltid säger, det känns som att man blir hjärntvättad ju. Ja. Alltså, man ja. går ju i skola och i den blir man ju tvättad i en viss riktning. Ja. Och så vet man knappt att det finns andra riktningar. Nej. Men jag så, återvänder lite ja. till det vi sa också. Hur får ni kunderna liksom att vill jag ha det här. Vi numrerar ju varje plagg. Och tanken är också kopplat också till det här med leveranstider att du blir uppdaterad i processen. Nu är din jacka i den här processen, det här skedet. Så att försöka ha, vi vill ha den nära dialogen med våra kunder. Att liksom de vet att min jacka, min The Rock, det är liksom, den befinner sig i det här skedet. Okej, då förstår jag. Det kanske tar sig så lång tid till leveransen är klar. Men jag vet att den är på gång. Jag vet att, ja, att det sker saker. Det är inte så att man struntar i det utan liksom ha den dialogen. Det är en sak ja, som det är, är viktig för oss. Liksom. Vi vill att det ska kännas på riktigt. Det tror jag är så, så viktigt för jag tror att det där med när man bygger en kundresa mm. att det, det kan vara fint att det finns överraskning, spänning och äventyr i kundresan men att man blir lite håll i handen. Mm. Det skapar lite trygghet hos den Aha. som har beställt ja. ju. Men den är ju också från, den är ju också från från den är ju inspirerad av liksom hur det var på de stora äventyrens tid. Det är ju mycket det vi kommer tillbaka till. Det, är, det, det måste vara lite äventyr. Det måste vara lite stökigt och lite kantigt och lite rått och kärleksfullt. Och, och det jag gillar mest är kanske därför att om man går tillbaka som du säger till liksom back in the days. Då var ju historieberättandet så mm. fundamentalt ja. i samhället. Och det är det ju fortfarande idag. Idag ser det med att nästan produkten är sekundär och historien går före. Alltså runt ja, så ja, ja, ja. produkten går Absolut. före. 
Och här kan man som konsument få historien mm. som du berättar. Alltså min man fick någon läderväska som egentligen skulle ut till kungen och nu fick han den. Alltså mm. den historien har han berättat för jag vet inte. Hur man, alltså så att, att man bara, ah, men nu har jag fått ett mejl där och nu är den igång och nu mm. syr de fodret. Alltså, mm. Sen får man den. Och, det, det tror jag också bygger sånt värde i mm. hjärtat hos konsumenter. Mm. Bara känner, shit jag har följt den här. Absolut, men sen är det ju också så alltså det här att vi vill ju ha allting helst igår. Så att det här är ju en, en, en uh, textile detox också för många. Att när du faktiskt köper det här så... Det är, inte, det är det någonting jag har lärt mig så är det att det är inte, allting är inte för alla heller. Det, och vi, det är ingenting vi försöker inte omvända någon. Vi försöker inte... Det det också, så vi börjar ju, det är viktigt att säga ja. när vi sitter här och pratar också. Vi, apropå det här som varför vi skapade monster innan. Det vi, nu gör vi det här för att det här, det här är det sättet vi gillar att jobba. Mm. Nu gör vi det på vårt sätt. Vi blandar inte in tredje part på det sättet. Vi, vi gör det på vårt sätt för oss att det ska funka. Och om fler tycker om det, fantastiskt. Ehm, men det är så vi gör det. Och då blir det så här. Då blir det den här modellen, då blir det på det här sättet. Och jag tror att det var så man gjorde för mer. Att utgå från sig själv, sitt eget hjärta och vad man vill. Ja. Det är många som blir förvirrade i den här. Ja, och där kan man ju också, jag tror inte de för, så att, och det får man också definiera för, men om vi, om vi skiter i det nu utan bara på, jag tror inte de så att så här, oh, oh vad det här känns bra i hjärtat och alltihop. Jag tror mer bara att man gjorde saker, det var lättare då på det sättet, för att då fanns det inte så sjukt mycket val heller. Jag tror vi inte mår bra av alla de här valen hela tiden. Och inte heller den Ska välja mellan 93 olika tandborstar på Ica, liksom ge mig en tandborsta. Så här. Och i, i det tycker jag är en superviktig faktor också att ta med i hela det här eh, samhället som vi är då. Jag tycker det är viktigt från vår sida också att tala om att när vi alltid refererar mycket till förr så är det ju inte att allt återigen var bättre förr. Men det fanns Nej. vissa saker som var mer... Det är så mycket idag som har blivit så konstigt. Men vissa värden så... där då som vi tycker att vi har tappat bort lite. Mm. Som vi vill ta med oss hem. Som vi tror på. Mm. Ja, det är så fantastiskt. Och som du säger, valen idag är så oändliga. Det kanske också leder till ohälsan. Ja. Jag lyssnade på en forskare som sa att vi spenderar forskare bara på val. Mm. Människans val. Och han menar på att majoriteten av tiden i vårt liv spenderar vi inte på att bara göra valet men för att efter, efter vi har gjort valet ska vi rättfärdiga det också. Mm. I vår egen ja. tanke. Oerhört stor process att göra ja. det. I, i, om skulle jag ta den vägen eller den vägen? Och nu tror jag den, det blir skit. Jag skulle ta den. Alltså, ja. det så, i, 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 hela, hela dagen är så. Det lägger vi mycket energi på. Men oh, det här är så wow. Alltså jag känner bara så här glädjerus av detta. Det här, är, det här är så wow. Men om vi då går lite från The Rock. Mm. En so on demand. Till att gå tillbaka lite också till grunden av oss och människan och foten. För, för Anders du pratar ju om en fot som kan bli onaturlig. Mm. Och det kan det ju bli för att vi stoppar i den i en så här fashion sko. Vad är liksom en onaturlig fot? Eller, en, Eller vad är en naturlig fot? En naturlig fot eh, ser ut så som naturen har menat. Och problemet är att de flesta människor idag vet inte hur en naturlig fot ser ut. Och det är ju att sprida den kunskapen i en del av det som vi föreläser om då. Eh, för att när vi inte vet... När vi är omedvetna om vår okunskap oavsett vad det gäller så är det, då är det jobbigt. Och sen behöver man också göra skillnad till att börja med på vad har människan uppfunnit 
och var inte människan uppfunnit. Det är en jätteviktig faktor. Så att, återigen när vi föreläser om de här grejerna så är det superviktigt att definiera utifrån varför. Så Ofta när man hamnar i konflikter är min erfarenhet oavsett vad det handlar om eller man diskuterar saker så har man inte samma definition av någonting. Så man måste vara överens om definitionen av saker och ting oavsett vad man tycker om det. Men vi pratar utifrån det här perspektivet. Okay. Så ett perspektiv som vi pratar för lite om det är ju det naturliga perspektivet. Och definitionen av det naturliga är ju det som inte människan har påverkat. Och det är ingen värdering. Det är bara liksom, det är utan mänsklig påverkan. Då är det typ naturligt. Sen pratar vi lika mycket om det ursprungliga. Vi pratar egentligen mer om det ursprungliga idag än det naturliga. Men det, hur som helst så är det tillbaka till det som inte är en mänsklig uppfinning. Och foten är inte en mänsklig uppfinning. Skon är det. Och antingen har du en sko som skapar förutsättningar för foten att vara fot i form, muskulatur och rörelse. Eller inte. Och som vilken kroppsdel som helst som du bör korrigera, passivisera, stänga in, kommer att förtvina. Den blir muskulärt underutvecklad, den blir kvävd, den bör lukta illa, den bör, <går> den bör bli ganska... Ganska död liksom. Men den moderna människans fötter är en katastrof om jag ska vara helt ärlig generellt sett. Utan att vi vet om det. Och jag var ju själv tio år inom den världen som jag inte representerar idag. Där vi sålde stabila uppbyggda skor. Där vi sålde inlägg och liksom alltihopa det här. Som inte hade någonting med fötter att göra. Och det blir en väldigt, det blir en väldigt liksom... När jag då... Via egna skador och smärtor från idrotten eh, insåg till slut efter att provat alltihopa det där. Och kan träning, jag kan ju muskler, jag kan ju alltihopa det där. När jag förstod hur foten egentligen skulle fungera. När jag förstod att det är ju totalt kontra det jag säger kring allt annat jag pratar om kring träning i min kropp. Så bara, men shit, vad är det här för någonting? Och då förstår jag också att det här är ju en industri som hittat på någonting som korrigerar och manipulerar hela foten. Vilket gör att jag går runt här på jorden med en dysfunktionell, onaturlig fot som är ganska långt från hur det är menat. Vilka konsekvenser får det mentalt och fysiskt? Så det, är ju, så det här hänger ihop, alltihopa. Alltså för hela min kropp, jag bara tänker så här, det här är så skevt. Alltså som du ja. säger, att, att, att vi går till en partner och de ska hjälpa oss att finna skor och det har ingenting med foton att göra. Nej, ingenting. Mm. Det, man. Ah. Skulle du, det är ungefär som alltså det, är, det, är, det är som de gamla korsetterna det är som de, skon är egentligen alltså de här stabila uppbyggda sakerna som 95% av allting är eller korrigerande manipulerande skor som är en blandning av kultur, mode, sportperformance det är massa massa mänskliga idéer och tankar men det är ju då ingen egentligen, det är vi fler och fler som pratar om det, men det är fortfarande försvinnande få som, som pratar om liksom fotens betydelse för fysisk och psykisk hälsa. Eh, och jag har ju här förmånen då att jobba med så, jag har följt nästan 4 000 människors fötter i den processen mm. på väg tillbaka som renderade då i en, bok, en digital bok som heter Fotrappan. Som är det jag har, det är en sammanfattning, det är ingen åsikt. Det är en sammanfattning av de tio åren inom, inom intersportvärlden som jag var i. Och de här sex, sju åren med dess motsats. Så det är en sammanfattning av 16-17 års observation. Och vad jag har sett är gemensamt. 
för alla och vad det leder till. Och det har jag sammanställt. Och det är en fantastisk kunskapsbank som, som förändrar liv, livet för människor. Och det finns många faser i det. En stor del av oss, Lena, vårt liv, men också så som jag känner dig och mig, är ju den filosofiska delen. Mm. Men det finns ju också en prestationsdel. Vi är företagare. Jag älskar elitidrott. Det är inte hälsosamt. Men jag älskar prestation och jag alltså så här... Jag är superkänslig men jag är också superstark. Alltså det är flera dimensioner i det. Där spelar foten en gigantiskt stor roll. Och jag tror också att, att jag är övertygad om att det hänger ihop med hur vi behandlar vårt jordklot. För det vi inte känner, mm. det vårdar vi inte. Jag tror att det är så enkelt. att dels, alltså vi, vi står, Bokstavligt talat så står vi inte med fötterna på jorden längre. Vi har inte fötterna i myllan längre. Vi känner inte marken vi lever och går på. Vi går runt på konstgjorda underlag som heter betong och asfalt. På klena dysfunktionella fötter, hoptryckta, där inte foten och hjärnan är i kontakt längre. För att lär man sig anatomin och lär man sig liksom hur det här funkar på riktigt så är liksom foten och hjärnan är superviktiga för varandra. Och ofantligt många människor går runt idag i passivitet, övervikt, depressioner och grejer på grund av en fysiskt kollapsad fot. De har ingen aning om det. Men de har hamnat i passivitet och i de här symptomen på grund av att de är så långt ifrån att vara människa. Vi pratar ju om rewilding. Att bli vilda igen. Att, att vi är vilda. Och där är återigen, vild, vild, vild är ju definitionen av frihet. Ett för fritt flödande system handlar det ju väldigt mycket om. Vårt, det här är ett fritt flödande system att, att göra the rock på det sättet. Det är ett fritt flödande system. Att, att släppa foten fri, att, att, att komma på fötter igen, det kan du som du sa, det kan du lägga in i många olika delar. Det här är superviktigt. Och när du lär dig om foten så får du verktyg som är extremt kraftfulla för hela livet. Faktiskt. Ja, och, och, och vidare på det så, så blir ju människan väldigt rädd. Så fort, det har vi märkt när vi har tagit med folk ut i skogen. Att, att gå på någonting som inte är platt och slätt. Mm. När det är knögligt, då blir man rädd. Och spänner sig och ja. vågar inte fortsätta. Så Känner det var, att Ja, att det, det är någonting främmande och läskigt. Fast det egentligen är så Det är naturens element. Så vi är nere idag, vi, vi är inomhus i konstanta temperaturer, konstant luftfuktighet, äter på samma tider, mår vi dåligt får vi panik för att det, det, det går inte. Alltså allt flödande, allt som är upp och ner, alltså toppar och dalar, alltihopa det som egentligen är naturligt är vi idag extremt distanserade ifrån och så undrar vi varför vi har problem. Och det är återigen liksom, ja, men vad fanns det i sladden igen liksom? Så. Alltså Anders och Lena, jag sitter bara och tänker, för att jag är också sådär som reflekterar mycket. Och jag bara, de här tankarna, jag blir helt, jag, alltså nu är jag så glad att jag flyttar till landet. Men nu känner jag bara så här, get out. Alltså vi är ja. på helt fel spår. Alltså många vi människor, det här är så knäppt hur vi lever. Ja. Vårt liv. Och vi tror inte att det får, vi tror inte att det får konsekvenser. Nej, och, precis. Ja. 
Och så när det får konsekvenser, då ska vi hitta några enkla konstgjorda mm. lösningar på det medicinet, ja. piller, det ena och det andra. Ja. Så man bara tänker, quick fix. Quick fix. Och så ska någon annan hjälpa oss dessutom. Kortsköpraktorn ja. går till den. Mm. Och när handen som föder dig de här mönsterna du har, det är den som gör dig sjuk. Men så ska någon annan hjälpa dig på något vis som inte alls är hjälp. Ja. Eller roten till problemet. Mm. Så foten är superspännande så att vi ska ju ha en viss form på foten och stor toleden och, och riktningar på hur foten ser ut. Eh, och du ska ha en muskulärt utvecklad fot, en mjuk fot, en köttig fot pratar jag om. För det, ska ju, det är ju ge, nästan 30% av kroppens antal muskler finns i foten. Alltså antal muskler. De är små och superstarka. Så du är byggd och skapad för att kunna känna, köla, värme, vassa saker... Eh, och och, och det, den beröringen med foten på marken vi går på, det är ju så att vi står upp med två fötter. Det, det enda som har kontakt med vår natur är foten. Det är därför den är så känslig. Och den pratar otroligt mycket med vår hjärna. Och kommunicerar fysiskt upp till hjärnan i vilka val du gör kring all rörelse. Det kallas proprioception. Och det är hjärnans förståelse för din kroppsposition utan att du lägger dig i den. Det går bara rent så här. Du behöver inte fundera på det. Och 70% av den informationen, vad du väljer fysiskt varje dag, kommer 70% från foten. Så folk, när folk börjar förstå att shit, 70% av min informationsinhämtare är avstängd. Och så lever jag dessutom på en fot som då är klen, som inte kan ta hand om gravitationen. Och som är hoptryckt, storton kallas kro- äh, äh, kroppens ankare. När den trycks in så kollapsar hela du. Och så ska du gå och försöka hålla koll på det i relation till gravitation och tyngdlag och grejer och sånt där. Så du har jättemycket spänningar i kroppen som du inte har en aning om, senor och grejer. Som kommer rakt av för att foten är förstörd och korrigerad. Så det här känner ju människor... För att de har så fruktansvärt mycket ont. Det är därför inläggsindustrin är så stor. Men de fattar inte hur foten egentligen ska se ut. Jag känner bara så oh, oh nej. Men om man då tänker för den som lyssnar. Mm. Om man läser fottrappan först. Får man då eh, råd tips om träning och hur det ska vara? Eller vad ja. får man mm. ut av att läsa fottrappan? Alltså fottrappan får du där är du, du får en grundförståelse kring skor. Du får en grundförståelse kring foten. Och du får... Alla de övningarna, jag har delat in den i fem steg tillbaka till din natur. Det är det som är fottrappan. Så det är en otroligt pedagogiskt enkel. Och det är det, det är som, vi är alla olika, men det här är de övningarna och den processen som jag ser gemensamt hos alla. Mm. För det är också så att människan, ja vi är olika, men vi är mycket mer lika. Vi behöver andas, vi behöver närhet, apropå grundläggande behov. Den mänskliga foten har en viss form, den är lika på alla. Och det är inte plattfot eller allt det där. För det där är bara bullshit också. Det är myter alltihopa det där. Så det är bara släppa. Det pratar jag också om i den där. Det handlar om funktion. Inte kosmetik. Det är en helt... Men däremot stortorns riktning är inte förhandlingsbar. Folk går runt med korrigerade och felvinklade stortor på grund av skor. Utan att de vet om konsekvenserna. Utan att de vet om det. Det är ungefär som att kröka ryggfenan på en fisk. Och inte fatta att fisken inte kan simma rakt. Och så fatta. Aha, ska fiska ha en rak ryggfena? Det är vårt roder. Var stortullen ligger. För all stabilitet. Ett barn ställer sig inte upp för en stortorn integrerad med hjärnan. Och riktningen är rätt. Då ställer sig barnet upp. 
Den, så det är, det är the process of success. Så att vi har en massa steg i vår utvecklingsresa som är succé. Och när det blir succé, då kickar det in och fungerar det. Så det som en gång har varit succé, det tar vi sen bort. Och så tror vi att det ska funka i alla fall. Tada! Mm. Så vi måste återställa till ursprunget saker som inte människan har hittat på. Så om du tänker, om Hänger du då le- Ja, jag sitter bara och tänker. När du gör dina föreläsningar sitter folk bara som jag helt jäkla... Ah. Kasta tomater och ägg bara. Nej, men det är alla reaktioner. Jag sitter bara, oh my god. En del blir ju arga, faktiskt. Ja. En del blir ju som jag blev. Jag blev asförbannad när jag förstod det här. För jag fick ju inte den här utbildningen i Sverige. Eller kunskapen kommer inte från Sverige. Sverige och det är lite stängt. Men, men jag hade ju mina yrkes av stolthet. Det var ju en enorm... Innan jag liksom... Äh, konflikten i mig själv jag har ju jobbat med det här i tio år jag har ju lärt mig det här alltså, det var enorma förnekelseprocesser i alltihopa det här innan jag till slut bara kapitulerade bara. shit jag är ju lurad liksom ja man lite att man lurar för vi, det som jag säger, vi är ju hjärntvättade men på det menar jag bara att vi tvättar in på ett visst spår och mm. det kanske man inte alltid vet ju men sen när man inser det, man bara, nej fast ett annat spår, jag har varit tvättad här och skobranschen är ju, de kan ju ingenting om fötter, så att jag har ju jag har ju hjälpt till, jag har hjälpt några företag att utveckla deras skor, vi behöver skor ibland, jag älskar skor men de ska ju vara bra för foten ja men det är det, om man bara tänker enkelt då utan att lyssna har läst fottrappan här nu men mm. om du tänker så här, kan jag göra någonting bara enkelt för att göra det lite lättare för mig fot här, kan jag sluta ha någon ibland eller i alla fall skita in i skon eller vad, 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 vad inne skor ska man ju aldrig ha, någonsin eh, det är ju, ja det är också så att väldigt många fryser om fötterna för de inte har muskler i fötterna för att, och de vet inte om att de inte har muskler i fötterna så att många, jätte, jätte, jättemånga människor går runt och fryser om fötterna för att de är så förtvinade och dysfunktionella så att det finns ingen puls i fötterna. Det finns ingen blod i fötterna liksom. Det finns inga muskler kvar. Så det är ju en sån grej. Men eh, enkelt så skulle jag säga att... Eh, alltså det här är svårt till alla er som lyssnar för att jag behöver, ni behöver se vissa bilder för att förstå formen. Det är svårt att prata om en form i ord. Men, men börja med att ta av hinneskorna då och framförallt så när man skaffar alltså, prata ändå kolla ändå in baskunskapen kring foten, jag skulle hellre rekommendera att man går in och tittar på är man på Instagram kan man titta på The Foot Collective som är ett fantastiskt konto som superfint pedagogiskt berättar om den mänskliga foten och visar alla de här grejerna det skulle jag definitivt säga eller gå in på deras hemsida. Man kan ju också följa er. Jag har fått Absolut. många inlägg av er. Där jag ja, ja. Vi mm. pratar ju om det. Det finns flera stycken. Man kan faktiskt googla den, den ursprungliga foten, den naturliga foten som får mig. Jag vill hellre nästan, för det blir lätt fel om man börjar prata om de här. Jag kan säga så här, 99% av alla, det ni tror är fotriktigt är fotfeligt. Okej, och där kan man börja sin kunskapsresa och försöka finna svar. Ja, det är lättare än att, än att vi bör, för då, ska, då får vi prata i 45 minuter bara om för att jag ska förklara de här grejerna och det blir av erfarenhet oftast inte så bra. Nej, men du annars jag måste bara få fråga en sak till om era föreläsningar när vi avslutar här. Mm. Eh, en av era föreläsningar heter ju Komma på fötter igen. Mm. Finns det liksom andra lärningspunkter? För det läser jag inte så mycket mer. Det är ju inte bara att komma mm. på sina fötter. Utan vad handlar det lite om mer? Hur, vad tänker du när du namngav den föreläsningen? 
Precis, jag blir jätteglad att du säger det du gör för det är precis det är upp till, det är upp till betraktaren att tolka in vad det betyder. Det kan betyda som det var för mig att komma på fötter igen rent fysiskt som idrottare för att jag var så skadad. Det så det började för mig. Men det kan också vara att komma på fötter igen som människa för du kanske har gått igenom något mentalt. Ofta hänger det ihop. Mm. Det kan vara som samhälle om att komma på fötter igen rent hållbarhetsmässigt. Det kan vara många, det är ett gammalt fint ordspråk. Jag gillar gamla ordspråk, det pratar vi ju ofta om. Yes. Alltså visdomen, det finns någonting fint i det vis, visdom. Alltså jag älskar, ord, ord betyder ju faktiskt någonting. Och jag gillar att stanna upp kring de grejerna grann. Och visdom är ju häftigt. Alltså det finns en anledning till att många gamla ordspråk, det har en enorm kunskapsbank bakom. Så om att komma på fötter igen är ju Eh, en tolkningsrubrik liksom. men eh, den definitivt präglad av den fysiska vägen att, att, att man kan lära sig om livet via foten, foten är också en symbol för livet mm. eh, och vi, de är så otroligt eh, vackra, naturligt behandlade och kan vara det mest vidriga man kan se nästan Barnfötter är ju helt fantastiskt. Men naturlig fot är ju vital. Den är mjuk, den har liksom muskler, den luktar inte illa. Den är otroligt vacker. Otroligt vacker. Medan man kan se fötter som är då fullt med hårda sprickor, bleka, knotiga, illaluktande jävla skitgrejer liksom. Ja. Ja, men det kommer ju av att de är instängda. Förlåt, men vad tycker du... Uff, det här är en konstig fråga. Men du vet, vad tycker du om att måla naglen? Ja, men det är ju väl häftigt. Eller det kan vara gött. Det är okej. Okay. Ja, allt är väl okej. Okay. Det är upp till var och en. Ja, nej, jag är inte ute. Vad är det man menar med det? Nej, jag bara tänkte att det var ju så ytligt. Men det är många som gör det. Nej, men ja, alltså men... ytligt. Herregud, alltså vi måste ju... Vi, vi, alltså attraktion och... Så det är ju jätteballt ju. Det handlar absolut inte om det. Men annars får jag fråga en, en, en sak. För att jag kan ju se att du har ju skor på dig idag. Ja. Vi sitter ju inte i år idag utan vi sitter mm. ju i Hässleholm, metropolen här på Stadshotellet. Och då har du ju skor. Finns det gånger, för, och också som du säger att du gillar ju elitidrott och så. Det tänker jag alltid att det, det driver ju också väldigt många människor. Det är likadant som liksom, när vi ska tjäna pengar. Vi ska bara bli bättre och bättre överallt. Vi ska pressa kroppen mer och mer och är det liksom bra. Finns det gånger du går på kompromiss av din fot och sätter i den i en snygg sko? Nej. Nej, inte en sko. Men däremot eh, som eh, jag har ju spelat hockey hela livet och jag skulle göra samma sak igen. Eh, det finns ju vissa saker där vi be- alltså, vi åker ju jättemycket skidor i år. Pjäxor är ju ingen höjdare för fötterna. Så att det finns ju vissa skodon som du behöver för att utföra vissa sporter. Det är ju en sak. Men vad du lever i all annan tid, det är det som är det viktiga. Det är liksom tidsfaktorn igen. Det är vad du spenderar mycket av din andra tid. Det är där förändringsprocessen sker. Till exempel skulle, skulle nu har vi haft jättemycket utbildningar och workshops och helger och kring sådana här saker där vi är ute i naturen barfota, vilket en del tycker är superflummigt. Men skulle folk fatta vilken enorm styrketräning som 30% av kroppens antal muskler får av att vara ute i asymmetri och känna olika element så skulle vi se, ingen skulle springa runt här inne på, de här, på det här platta hårda längre. Så att 
Vi är byggda för att vara i asymmetri och greppa och ta och vara i det ojämna. Men vi lever idag på det här platta, plana, konstiga. Vilket gör att vi har ett rörelsemönster i foten, även bara fota. Som kanske ner på 15%, 20% av kroppens egent, fotens egentliga vad den ska göra. Handen och foten är väldigt lik. Så skulle din hand vara som din fot så skulle du inte kunna sköta dina utrustningar. Men förlåt, då kanske man som lyssnar nu för, för att avsluta det. Jag vill ju knappt avsluta för det är så himla spännande. Men, men om man då känner sig lite hopplös och man kan känna då för man är så långt ifrån vad man skulle vara. Men kan man säga för att jag hopp, skulle det funka om man allt oftare gav sig ut i naturen utan skor. Man, för folk gillar ju inte träning om man är lat. Kan man Nej. bara börja ja. sparka av ja. i skorna? Kan den tränas upp? Då? Ja, massor. En timme, en timme. Du behöver inte ens träna. Du ska ju bara röra dig yes. utan din sko. Yes. Och det säger vi på föreläsningen också. Jag tror att det står i fottrappan också. Skulle mm. alltså en halvtimmes, 40 minuters barfota promenad i skogen gör ju, det är ju the shit. Det är det shit. Det är det shit. Det är the ultimate trade. Ja, allt det här andra vi håller på med är ju substitut för det. Wow. Så att det är ju, är du, det, vi är ju där egentligen. Vi vet liksom, barfota visan. Alltså, liksom, vi vet alla de här sakerna egentligen. Men vi klär ut oss, vi lever konstiga artificiella liv. Vi går här som är, vi fattar inte, det är, jävla, det är en djurpark. Alltså det, det här är ett så, ett mänskligt så det vi håller på med. Det är så långt ifrån, alltså ju längre bort, om, om, här är, om det här är ursprunget. Och det här är det som är normalt nu. Så är vi, vi lever väldigt långt bort ifrån det som är vårt ursprung. Och ju längre bort du lever från det, ju mer problem får vi. Oh my God. Så att bara att, åt, att skapa de här förutsättningarna. <coughs> att skapa de här förutsättningarna är det vi ska förstå. För du behöver inte uppfinna någonting egentligen. Men när du, hittar, när du förstår vad du ska skapa för förutsättningar så kickar du in själv. Så. Är du med på skillnaden i det? Wow. Jag, 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 jag ska bara falla in allt det här. Mm. För då tänker man så här, sparka av dig skorna och svarta sommarfötter. Det är ja. liksom det shit. Ja, ja. Mm. Och det är också någonting, för att jag lyssnar på en forskare som forskar om som människor och vårt beteende. Han sa det, nästan halvdelen av Sveriges befolkning har en sommarstuga. Det är så otroligt utbrett. Mm. Och vi romantiserar ju det här sommar, svarta sommarfötter under lakan. Ja. Det är något vi tycker är väldigt romantiskt. Så att vi mm. fattar ju egentligen, det är ju någonting. Mm. De flesta vill ju ut där. Mm. Det är lite halvskitigt och man vill egentligen vara där. Mm. Men så är man bara där i stan och så fattar man, mm. så blir man förvillad. Det är bonde, bondesamhället. Men det är ju det alltså. Att både ha händerna men också fanken. Det är, det är så fundamentalt mm. att också ha fötterna i mylden. Komma på fötter igen. Så det är väldigt mycket via den som, som vår är. Och du kan använda det filtret. Det blir ett filter, ditt kunskapsfilter. Du kan ju applicera det på så många områden. Är det här... Är, är det, det är ju som stolar, det borde inte finnas. Det är bara att hitta på... Som förstör oss också. Jag vet. Så att det är många sådana saker. Så att ju bättre man blir på att skapa förutsättningarna för det där. Ju mer checkar det in. Och det tror ju vi på lite generellt. Ja. Okej, okay, men alltså Anders och Lena. Det här var mitt privilegium idag. Det här satt så många eh, tanke saker i mig gärna. Så nu tror jag bara ska åka hem och reflektera. Kanske stanna på vägen. Sparka av skorna. Och snälla du som lyssnar. Ja, tänk på det där. Mindre skor. Jag ska hem och läsa fottrappan nu. Tusen tack för att ni kom hit. Ja, tack. Tack, tack. Egentligen vill jag bara säga en 
enda sak kan vi inte låta behovet äcka kvar i våra cellminnen och få oss att köpa mindre. Alltså låt det vara en ledstjärna. Jag som den här klara polstjärnan. Eller en del av vår enslinje som Anders nämnde. Ja, och sen en sak till. Sparka av dig skorna för guds skull. På återseende nästa vecka och jag skulle bli enormt glad om du ville dela det här avsnittet med väldigt många för jag tror verkligen du skulle komma till nytta. Adjö!